0: Bienvenidos a 20 Podcast número 336. En el episodio de hoy tenemos a The Last of Us Online que finalmente no verá la luz, Baldur Gate 3 y su relación con el Game Pass, y además nuevos rumores sobre la posible fecha del lanzamiento del DLC de Elden Ring. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es VentiPodcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando de la noticia de la semana, o al menos una de las más importantes sin duda, ya que Naughty Dog, el estudio responsable de las sagas Uncharted y The Last of Us, entre otras, anunció que el proyecto de The Last of Us Online quedaba cancelado. Así es, el multijugador situado en el universo de The Last of Us finalmente culmina su periplo lamentablemente con la noticia de que no verá la luz. En el comunicado oficial, Naughty Dogs destaca que es una noticia dura, sobre todo para los fanáticos de la comunidad de Factions, el nombre que recibía el modo de juego multijugador de The Last of Us original cuando salió en Play 3, y que esto ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar por parte del estudio. A modo de sinceramiento o por respeto a los propios fans, también han aclarado el motivo que los llevó a tomar esta decisión. En palabras del propio estudio, destacan que el proyecto de The Last of Us Online comenzó su fase de preproducción cuando aún se encontraban trabajando en The Last of Us Part II, que fue estrenado en 2020. El proyecto a medida que avanzaba se sentía único y con un tremendo potencial, así como el equipo detrás de toda la faceta multijugador de este juego iba mejorando e iba refinando la experiencia y el gameplay que iban a proponer en el proyecto cuando viera la luz. Pero a pesar de lo prometedor y ambicioso de este proyecto, se encontraron que cuando tenían que dedicarse a la producción completa del juego, tenían que tomar una difícil decisión, que era encarar el soporte de este The Last of Us Online con todos los recursos disponibles del estudio americano, o dedicarse a seguir haciendo lo que mejor hacen, es decir juegos para un solo jugador centrados en la narrativa. Dicho de otra manera, The Last of Us Online les iba a demandar convertirse en un estudio dedicado exclusivamente en mantener vivo a ese proyecto en detrimento de nuevas IP o nuevas historias que Naughty Dog quiera contarnos. Además recordemos que meses atrás conocimos que había algunas rispideces con Sony al respecto de que el feedback de Bungie estudio asociado a la compañía japonesa no había sido el mejor, no había sido tan positivo con respecto a la capacidad de que el proyecto de The Last of Us Online sea lo suficientemente rentable por un periodo largo de tiempo. Esto asociado a las intenciones de Sony de hace poco tiempo atrás que luego fueron revisadas por la compañía, ...de sacar juegos como servicio para alimentar ese aspecto del catálogo... ...más teniendo en cuenta de que eventualmente perderían a Call of Duty... ...por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Tranquilos, que hoy Call of Duty sigue presente en PlayStation... Y no hay novedades de que la IP, de momento, salga de forma exclusiva en Xbox. Pero no obstante, Sony para asegurar su futuro, sin duda tenía que plantear un escenario en el cual hacerle frente a Call of Duty si finalmente perdía esta IP. Y The Last of Us era una IP prometedora, cuando no menos para pelearle a un gigante como Call of Duty, sino para reforzar la posición de Sony en el terreno de los juegos multijugador. Aún así... Parece que las cosas no han salido como esperaban en Naughty Dog y luego de años de esfuerzo y de lamentablemente personal que sin duda se va a perder en el camino, de Last of Us Online o Faction 2 o Faction 2 como quieras llamarlo, finalmente quedará simplemente en una idea y en un proyecto fallido de una de las IPs más importantes de Sony Playstation. Además, en la misiva dirigida especialmente a los fanáticos de The Last of Us y a todo el público gamer, Naughty Dog aclara que tiene por lo menos más de un proyecto muy ambicioso de juegos para un solo jugador. Posiblemente esto ya se lo hayan picheado a Sony y Sony dijo sigan por acá porque evidentemente lo suyo es el single player y me permito sospechar de que Sonic sabe claramente que The Last of Us es una mina de oro que aún no ha terminado de explotar y muy posiblemente entre esos proyectos para un solo jugador esté un tercer juego o tal vez un spin-off de la saga. Lo que sí sabemos es que si querías volver a esas cruentas contiendas multijugador The Last of Us Part 2 no va a ser posible y lo próximo que veremos de la saga será la remasterización de la segunda parte del juego, estrenada en 2022 de forma nativa para PlayStation 5 a finales del próximo mes de enero. Ahora The Factions, hasta aquí lamentablemente ha llegado. Sin duda uno de los proyectos más exitosos del mundo del gaming este año fue Gate 3, ganador entre otros del premio al juego del año en la gala de The Games Awards hace pocos días atrás que terminaron por consagrar el éxito tanto comercial como de difusión que tuvo el juego entre la comunidad y la prensa especializada. Un estreno exitosísimo en Steam que le valió casi derrocar a uno de los juegos más exitosos comercialmente del año, como ha sido Hogwarts Legacy, una gran llegada a PlayStation 5 y el estreno en Xbox Series X y S a primeros días de diciembre coincidiendo con la gala de los Games Awards que lo vería coronarse como el juego del año, como te decía hace un momento atrás. Ahora muchos fans de Xbox comenzaron a sospechar de que tal vez se podía acceder a Baldur Gate 3 de una manera mucho más accesible que simplemente comprando el juego, que es la manera más directa, por supuesto. Y es precisamente la posibilidad de que Baldur Gate se estrene en Game Pass, de que el juego del año esté en el servicio de suscripción de Xbox. Bueno, esto no va a ser así, al menos no por lo pronto, ya que el responsable del Arian Studio y su fundador, el señor Sven Vinke, lo ha descartado de raíz. Siempre dijimos desde el principio que el juego no iba a estar en Game Pass y no va a estar en Game Pass. Así que... Cortito y al pie, el señor Vinke aclara que el juego no va a llegar al servicio de suscripción, así que vas a tener que pasar por caja. Y lo que quizás suene un poco antipático para los fanáticos del Game Pass, suena bastante lógico en palabras del propio Vinke, ya que justifica esta decisión de la siguiente manera. Hicimos un gran juego, así que creo que hay que pagar un precio justo por eso. Y creo que está bien, no te cobramos ninguna microtransacción, así que tenés por lo que pagás. Desde el principio es un juego muy sustancioso. Creo que debería poder existir tal como está y esto es lo que nos permite seguir haciendo otros juegos. Así que Vinke no quiere saber nada componer su gran obra el juego del año como te decía para, para muchos, para otros será el Zelda... Para otros, el Final Fantasy XVI, como en mi caso, pero es una opinión netamente personal. Pero sin duda, que no le quiere bajar el precio a su juego. Y quiere que pasemos por caja y paguemos lo que él considera que corresponde por este gran, gran título. La verdad... Poco podemos eh, recriminarle a Vinke y al estudio Larian, ya que ha entregado una obra majestuosa en lo que es el RPG clásico. Muchísimo contenido, luego un extenso periodo de Early Access y además una posibilidad de rejugabilidad casi que tiende al infinito. ...recibo algunos mensajitos diciéndome... ...voy por la quinta, la sexta run de Baldur Gate 3... ...ahora voy a hacer esto así, esto así. ...me cansé de darle amor a los osos... ...así que me voy a dedicar a otra cosa... ...por lo que... ...solamente basándome en lo que me cuentan sobre Baldur Gate 3... ...que aún lamentablemente no lo he podido jugar... ...creo que Vink tiene razón... ...que vale por lo que se paga de él... ...además teniendo en cuenta que el juego sale 35 dólares... ...si lo querés comprar en Steam pero que si pasas por la tienda de Xbox, y este no es un mensaje esponsoreado, pero hablando un poco de la tienda que tiene el Game Pass también, el juego se encuentra en $17,000 pesos más impuestos, lo cual lo hacen bastante atractivo. Sí, sí, no está regalado, pero de nuevo, por lo que no se entrega, creo que es un precio bastante, bastante favorable. Y si sos usuario de Xbox Series S o Xbox Series X, realmente creo que no lo deberías dejar pasar, eso sí, si te bancás los encuentros amorosos con Cuadrúpedos y los combates por turno, porque se armó polemiquita en las redes sociales cuando no, sobre por qué Baldur Gate 3 no tenía un sistema de combate más orientado a la acción o más dinámico. Y bueno, che, hay gente para todo. Pero lo que no hay es Baldur Gate 3 en Game Pass, así que toca pasar por caja... O quizás esperar alguna ofertita para conseguirlo debajo del precio que te mencionaba. En Steam para PC a $35 dólares y en Xbox por el momento a mil pesos más impuestos. Tremenda promo te dice Xbox. ¿eh? Podrías tirar una aquí, una gorrita de Baldur Gate 3 por lo menos, ¿no? Y por último nos vamos con un poquito de humito para el fin de semana... Para los fanáticos de Front Software y concretamente de Elden Ring, porque a los chicos de Trustmasters, la compañía dedicada a periféricos, parece que se les escapó el Souls-like, o la tortuga en este caso, o la tortuga Soulera, que podría ser tranquilamente, porque en una publicación que ya se encuentra borrada, anunciaban una colaboración con Elden Ring con uno de sus productos, más concretamente un mando dedicado a Elden Ring y que se estrenaría con el próximo DLC, el conocido como Shadow of Earth Tree. el 25 de febrero. Con el pequeño detalle que From Software aún no confirmó cuando veremos este DLC por lo que parece que alguien en Trustmaster va a tener que pedir disculpas como mínimo. Además, no se conformaron con eso, sino que Además de revelar la fecha, que luego tocará ver si Front Software confirma o no para el próximo 25 de febrero, anticiparon que en 2025 el juego de Front Software va a recibir una nueva expansión. Por lo tanto, no solo burlaron la fecha de estreno de Shadow of Earth 3, sino que además le burlaron la sorpresa a Front Software sobre otra expansión. Me imagino los fanáticos, los masoquistas del gaming, que estarán esperando más sobre Front Software, Estarán contentos por estas horas al saber que en poquitos meses más vamos a tener la expansión de ese exitosísimo juego llamado Elden Ring y que además en 2025 muy posiblemente llegue nuevo contenido. Eso sí, por ahora es todo humo así que esperemos que se disipe un poco la humareda y que la propia Front Software confirme todos estos trascendidos. Mientras tanto, puedes ir a morir un rato más a Elden Ring en este caluroso fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, pero antes de despedirme, te anticipo que es Cool and Bone, sí, el título de combate naval de Ubisoft que parecía que nunca iba a salir bueno ya tiene su beta cerrada disponible y si ves los canales que tienen los drops activados en Twitch puedes acceder a un código para la beta cerrada que tiene lugar este fin de semana y hasta el próximo lunes 18 de diciembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S así que ya sabes puedes ir a chequear a Twitch por ejemplo al canal oficial de Ubisoft Mirando una hora de transmisión ya tenés acceso a través de los drops, el sistema de drops de Twitch, ya vas a tener acceso a la beta de este juego. Esperado por algunos, no tan esperado por otros, pero que parece que al fin va a zarpar. Ahora sí, hasta acá con este nuevo 20 Podcast, te agradezco como siempre tu compañía del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana.